0: سلام به سیفکست اولین پادکست فارسی زبان هشه سی خوش اومدید من رضا عرب آمری اما امروز قراره در کنار مهمون عزیزمون سرکار خانم مهندس نادلی موضوع ال سی پی یا منظر چرخه رو مطرح کنیم خب اونایی که توی حوزه سیستم های مدیریتی کار میکنن میدونن که توی نسخه دو ازار و استاندارد بحث LCP یا Life Cycle Perspective مطرح شده و به صورت یک الزام برای سازمانه در اومده از اون زمان ما هر جایی که میریم یه برداشت جدید از این موضوع رو توی سازمانه و شرکت رو میبینیم باسه همین تصمیم گرفتیم یه اپیزود رو به موضوع LCP یا Life Cycle Perspective اختصاص بدیم میدونیم که استاندارد ایزو چارده با نگاه به توسعه پایدار تدوین شده خب بد نیست قبل از ورود به موضوع اصلیمون یه و گفتی راجع به موضوع توسعه پایدار داشته باشیم و بعدش بریم سراغ منظر چرخه عمر و مفاهیم مرتبط باشیم پس سال اولمو اینجوری مطرح میکنم که اساساً توسعه پایدار چی هست؟
1: اگه خاطرتون باشه تو اجلاس توسعه پایدار سازمان ملل متحد که سپتامبر 2015 برگزار شد دکتر روحانی هم به نمایندگی از ایران رفت تو این جلسه 193 کشور با دستور کار سازمان ملل برای توسعه پایدار تا افق بی سی به توافق رسیدن و 17 تا آرمان یا هدف توسعه پایدار رو که حالا انگلیسیش میشه Sustainable Development گل یا SDG تنگ کردن که از اول جامعه 2016 لازمون اجرا اعلام شد این 17 آرمان در جهت کاهش همه اشکال فقر مبارزه با نابرابری و مقابله با تغییرات آب و هواییه از بین این آرمان ها دو تا آرمان مستقیم با محیط زیست مرتبطه آرمان شماره 12 و آرمان شماره 13 حالا این تا آرمان به ما چی میگن؟
0: آره آرمان شماره دوازده مربوط به الگوهای مصرف و تولید پایداره که با هدف حفظ منابع طبیعی و محیط زیست ضمن حمایت از ظرفیت کشورهایی در حال توسعه تنظیم شده و عنوان دقیقش توی سند بی سی هم تضمین الگوی تولید و مصرف پایدار شامل مصرف مواد غذایی سوخت و انرژی و بازیافت و زباله ها و غیر است و عنوان دقیق آرمان شماره 13 توی همین سنت میشه اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن.
1: دقیقاً. بعد از این اجلاس سازمان محیط زیستم به تبعیت از سند 20 سال 95 کتابی رو با عنوان اهداف توسعه پایدار اه که شامل 17 تا هدف بود منتشر کرد. عنوان هدف شماره 12 رو تولید و مصرف مسئولانه و عنوان هدف شماره 13 رو اقدام برای اقلیم تعریف کرد. تو این کتاب برای هر هدف وظایف مشخصی برای دستگاه دولتی و وزارت ها هم تعریف شده. بگذریم از بحث اصلی زیاد دور نشه خواستم تا اینجا فقط تاریخچه از توسعه پایدار گفته باشم تا ذهن دوستان رو در مورد اهمیتش از نگاه جهانی روشن کرده باشم. فقط یه توضیح اضافیم هست. اون امری که توسعه پایدار به معنی توسعه ماندگار نیست. ساستین در معنی لغوی به معنی نگه داشتن و حمایت یه چیزه. یعنی بتونیم یه چیز رو تا وقتی که هسته سرپا نگه داریم طوری که تعادلش به هم نریزه به این لحاظ توسه پایدار یعنی توسعه همه جانبه و متوازه در ابعاد مختلف اجتماعی اقتصادی و محیط زیستی
0: خب با اجرای کردن اهداف توسعه پایدار یا توازن منطقی بین توسعه انسانی توسعه زیست محیطی و توسعه اقتصادی ایجاد میشه و تطبیق توسعه ملی با اهداف توسعه پایدار میتونه به ما برای رسیدن به یه توسعه همه جانبه کمک کنه خب حالا اینجا نقش سیستم مدیریت زیسمویتی که بهش میگیم EMS برای دستیابی به توسعه پایدار دقیقا چیه؟
1: مشخصه که هر سازمانی برای مقابله با مسائل زیست بعد باید تصمیم استراتژیک به قول خودمون راهبردی بگیره و اجرای یه سیستم مدیریت زیست میتونه قدم موثری توی این مسیر باشه همطور که میدونین این استانداردهای متنوع محیط زیستی تو کشورهای مختلف در حال اجرا هستن مثلا ایماس یا انگلیسیش اکو منیجمنت اند آدیت سکیم که در حال حاضر تو اتحادیه اروپا اجرا میشه یا انواع سازمانهای محیط زیستی که سازمان‌ها برای انعقاد قرداد همکاری باید ارائه بدن اما این وصل شاید برای ما ایرانیا استاندارد ایزو بیشتر از بقیه ناماشنا باشه تو استاندارد جدید ایزو 1401-2015 همرسایی بیشتری بین مفاهم مدیت کیفیت و چرخه اون میبینیم زمن اینکه همچنان موضوع بهبود مداومن مدنظر باقی مونده اگر عملکرد زیستماییتی رو قلب یک سیستم مدیت زیستماییتی بدونیم استاندارد 4001 روی اجرای اهداف توسعه پایدار تاکید زیادی کرده که در واقع همون حفاظت از محیط زیست و در این حال حفظ سوداوری بنگ اقتصادیه که باید همزمان بهش توجه کرد
0: یعنی توازن اقتصاد و محیط زیست به شکلی حفظ بشه که به قول معروف نسیخ به سو نکباب یعنی مدیریت سازمان با نگاه به توسعه پایدار دو تا موضوع محیط زیست و اقتصادو کنار هم با توازن پیش ببره
1: دقیقا همینطوره علاوه منظر چرخه اون به فعالیت اقتصادی گستد میکنه که مسئول تمام مراحل فرایندها محصولات و خدمات خودشون از مرحله طراحی مفهومی تا آخر عمر محصولشون هستن. همجاست که مبحث اکودزین محصول با سیستم مدیریت زیسمویتی و مقوله چرخ عمر به هم گره می‌خوره. حالا بعداً راجع به مفهوم اکودزین بیشتر توضیح می‌دی. تو ویرایش‌های قبلی 4001 مرسول جغرافیایی سازمان، محدوده اجرای EMS یا همون سیستم مدیریت زیست رو تعیین می‌کردن. ولی در ویرایش 2015 دامنه‌ی EMS همه زنجیره ارزش سازمان رو شامل میشه یعنی از تأمین کننده تا کارفرما مشتری و هر ذینف دیگه این وسعت. چرخ عمر اصطلاح ناشنایی برای ماها نیست اما استفاده از اون در استاندارد ISO 2015 یک از تغییرات بزرگ این استاندارده و سازمانه که دنبال گرفتن گواهی‌نامه‌شن باید دقیقا به این موضوع فکر که چطور میخوان این مفهوم رو تو سازمانشون جاری کنند.
0: شما تا اینجا چند بار اصطلاع چرخی عمر رو استفاده کردید میشه زحمت بگیشه یه تعریف شفافتری؟ از منظر چرخه عمر یا همون به اون بدید
1: برای توضیح مطلب دوست دارم که به متن خود استاندارد ایزو 14001 رجوع کنم اونجایی که تو بند شیش یک دو در مورد های زیسمائیتی صحبت میکنه و میگه سازمان باید با توجه به دامنه ایه مثل خودش جنبه‌های فعالیت ها محصولات و خدماتی رو که میتونه کنترل کنه یا روشون اثر بذاره تعیین کنه و در این بین منظر چرخه عمرم مد نظر قرار بده تو ویرایش قبلی فهم حد یک بار در پیوست استاندارد به اصطلاح چرخ اوم اشاره شده بود که می گفت هنگام شناسایی جنبای زیسموئتی نیازی به ارزیابی چرخ اوم نیست و می شه از اطلاعات به دست اومده از قوانین و مقررات یا سایر اطلاعات برای این منظور استفاده کرد اما تو ویرایش 2015 استاندارد 18 بار از اصطلاح چرخ اوم استفاده کرده که هفت بارش همراه واژه منظر بوده تو ویرایش 2015 تعریف صریحی از LCP دیده نمیشه و فقط در تعاریف اشاره مختصری به اصطلاح چرخ عمر شده.
0: خب حالا توی همین استاندارد تعریف چرخ عمر چیه؟
1: بر طبق تعاریف استاندارد چرخ عمر یعنی مراحل پشت سر هم و به هم پیوسته یک سیستم محصول یا خدمت از مرحله دریافت مواد خام یا تولید از منابع طبیعی تا امهای نهایی و در یادآوریش میگه که مراحل چرخ عمر شامل به دست و مواد اولیه طراحی، تولید، حمل و نقل و تحویل، استفاده، فرابری در پایان دوره عمر و ایمهای نهایی میشه روی کرد چرخ عمر به معنی اینه که ما میدونیم انتخابای ما رو هر کدوم از این مراحل میتونه تحصیل باشه و میتونیم توازن بیشتری بین اقتصاد، محیط و جامعه ایجاد کنیم روی کرد چرخ عمر به ما میگه موقع خریده دستگاه یا ماده اولیه باید به انتخابای خودمون بیشتر فکر کنیم در منظر چرخ عمر فرصت ها و تهدیدهای های مرتبط با یک محصول یا تکنولوژی از مواد خام تا امهای نهایی باید شناسایی بشن انتخابای مردم، شرکت ها و دولت ها در فعالیت های روزمره مثل خرید اجناس، تأمین لوازم اداری، طراحی محصولات جدید یا تعیین دولتی سیاست های جدید آگاهی از این که انتخابای ما وقایه ای تک و منفرد و نیستن اهمیت زیادی داره و اینکه ما میتونیم سیستم بزرگتری رو به سادگی تحت تاثیر قرار بدیم
0: منم یاد یه فکتی افتادم که 100 تا سه کاز آچار معادل قطع بیست و درخته و برای امهاشم هاشم دو سه دوام متر مکب از یک لندفیل اشغال میشه که در این صورت اگه معتزیست برامون مهم باشه و تو تصمیم گیری همون نظر کنیم شاید به فکر خرید کاغذ بازیافتی یا کاغذ های سنگی بیفتیم همین کاغذهایی که جدیدن از پودر سنگ تهیه میکنن یا اگه می شود، کاغذ از تولید کنندهایی می خریدیم که به نحو قابل برگشت از جنگلا برداشت میکنن یا دولت قوانین متفاوتیو برای حفظ زیست تصیب کنه مثل ماهیگیری محدود برای تداوم نسل ماهی ها
1: دقیقا همینطوره کلم بد یادمون باشه که تصممییم های کوتاه مدت اغلب باعث تخریب محیطزیست میشن و تو بلند مدت برای محیطزیست و جامعه میتونن خیلی خطرناک باشن. از اون طرف تصمیم های بلند مدت نفع کتا مدت کمتری دارن اینجاست که توصیه پایدار به ما میگه حواست به هر دو طرف قضیه باید باشه خب
0: حالا ببینیم چطوری باید یه EMS رو با در نظر گرفتن منظر چرخه اوم تحریزی کنیم
1: برگردیم به مقدمه استاندار تو بند هدف از EMS اونجا یه توضیح به ما میده که منظور از منظر چرخه اون چیه؟ قی در همین نقطه به ما میگه که منظر چرخه عمم یک رویکرد سیستماتیک به مدیریت زیستمویتی میتونه به مدیریت ارشد اطلاعاتی بده تا در بلند مدت به موفقیت برسه و گزینه رو با نگاه به چرخ اون مطرح میکنه تو از طریق کنترل یا اثرزاری بر اونها شامل نحوه طراحی ساخت توزیع، مصرف و امها بالاخره سازمان بتونه به توس پایایدار برسه منظر چرخ اوم به ما میگه دیگه انتقال خواسته یا نخاسته پیامدهای زیست به جای دیگه یا چرخ اوم امکان نداره. مثلا یه فریاند آبکاری رو در نظر بگیریم که توش از فلزات سنگین خطرناکی مثل کروم و جیبه استفاده میشه و سازمان برای خلاصی از مشکلات مصرف آب و پسموندهای خطرناک اونو میده به پیمانکار. با نگاه قبلی استاندارد، آبکاری دیگه در دامنی فعالیت های سازمان نبود. چون در مرز فیزیکی سازمان قرار نداشت و طبیعتا نظارتیم بر نحوه عملکرد پیمانکار اعمال نمیشد. اما با رویکرد منظر چرخه عمر دیگه نمیشه فریند آبکاری رو از دامنی فعالیتها و فریندهای سازمان خارج و به جای دیگه منتقل کنیم و پیامداش رو نادیده بگیریم. پس، سازمان باید پیامدهای مرتبط با محصولات و خدماتش رو در خارج از چهاردیواری کارخونه هم مد نظر داشته باشه و به کل زنجیره ارزش از کننده ها تا مشتریان و سازمان‌های امهای پسماند نگاهی بندازه.
0: خب برای این کار سازمان باید پیامدهای زیست رو که قبلا ازش خبر نداشت شناسایی کنه. و ببینید که آیا میتونه این پیامده رو کنترل کنه یا دسته کم روشون تاثیر بذاره؟
1: میطوره زننجره ارزش از بالا دست سازمان شروع میشه و به پایین دستش کشیده میشه بالا دست یعنی چی؟ یعنی تعمین کننده ها و تمین های تعمین کننده و یعنی ها و پایین دست یعنی مشتریان، مصرف کننده های نهایی و سازمان های بازیافت و AM ها شاید بشه گفت که این جنبه ها و پیامده ها برای سازمان جنس غیر مستقیم هن. و سازمان فقط میتونه روشون تاثیر بذاره و کنترل کاملی روشون نداره.
0: اینکه سازمان چطوری میتونه پیامده چرخه عمر رو کنترل کنه یا روشون تاثیر بذاره دقیقاً به چی بستگی داره؟
1: خب اینجا عوامل زیادی مؤثر هستن. من دلم بخواد یک به یک اینا رو با شما یه مروری بکنم. اولش ماهیت محصول یا خدمته. یعنی چی؟ یعنی این که محصول ما اچایدرنسیه؟ طول عمرش چقدره؟ تعمیر پذیر هست یا نه؟ و اگه بخواییم رجوع به خدمت صحبت بکنیم مثل این که بگیم مثلا خدمت در محل مشتری داره انجام میشه یا در محل سازمان موقع ارائه خدمت آلاینده تولید میشه یا نه و چیزایی از این دست چرخی عمر محصول یا خدمت مورد نظرم یک آیتم دیگه است مثلا بعضی از محصول چرخه عمر بلندی ندارن مثل ظروف یه بار مصرف گیاهی که دیگه به سازمان های بازیافت و دفعه نمیشن. نکته دیگه محلی از چرخی عمره که محصول یا خدمت در اون قرار می گیره مثل سازمانی که فقط تراحه یا سازمانی که فقط تولید کننده است مثلا سطح ریسکی که پیامت ها برای سازمان ایجاد می کنن. سازمانی رو در نظر بگیریم که یه فازلاب تولید می‌کنه. این فازلاب وارد محیط زیست میشه. به نحوی که هیچ نوع در واقع عملیات تصویر روش اتفاق طبیعتا سطح ریسکی که از این ناهیه در سازمان رو تهدید میکنه خیلی بالاست چون ممکنه محید زیست یه روز بیداد و در واقع در سازمانو ببنده نکته بعدی سطح ریسکی که پیامت ها متوجه محید ازیست میکنن تو همین مثال فازلاب خب طبیعتاً محید ازیست ما بلا آلوده میشه چون هیچ نوع روی فازلاب اتفاق نفتاده نکته بعدی پیشیدگی تکنولوژی محصول هستش یا پیچیدگی و طول زنجیر ارزش و مورد آخر هم میزان قدرت سازمان برای کنترل یا اثرگذاری روی پیامت ها در طول زنجیره ارزش که به مقدار خیلی زیادی به قدرت شبکه همکاری بین سازمان و بستگی داره
0: خب حالا چه بخشایی از این زنجیره ارزش مهمتره و ما باید بیشتر بهش توجه کنیم
1: باید که نقاط داغ یا به اصطلاح هات های موجود در کل زنجیره ارزش رو شناسایی کنیم. نقطه داغ یعنی جایی که میشه بیشترین کنترل یا تاثیر رو گذاشت و بیشترین امکان کارش مصرف منابع و تولید آلودگی و پسماند وجود داره. از دیدگاه منظر چرخی عمر، تاثیر زیست بعضی از محصولات بعد از خروج کارخونه بسیار عمیق تر و بزرگتر است. حامد های محیط در طول زمان تولیده. مثالش مصرف انرژی یک وسیله برقی پرمصرف و کمبازه طی سی سال زمان کار شه.
0: حالا من سوالم اینه که توی تعیین نقاط داغ باید به مواد یا محصولات اصلی سازمان توجه بشه یا اینکه هر چیزی که به عنوان ماده اولیه داره وارد سازمان میشه، و مصرف میشه واسه ما مهمه
1: نه طبیعتا ما نقطه داغ رو اونجایی میدونیم که بیشترین جای تولید آلودگی و پسمان یا جایی که بیشترین مصرف مواد در اتفاق میفته طبیعتا من وقتی یه کاری رو به عنوان ساب پراسستر رو منجام میدم یا جزه فعالیت های فرعی یه سازمان هست اونجا نقطه داغ سازمان محسوب نمیشه مثلا مصرف کاغذ توالت توی سازمان طبیعتا جزء نقاط داغش نیست یا مثلا برای سازمانی که در حوزه مصرف انرژی سازمان پرمصرف محصوب میشه مثل مثلا کارخانه‌های تولید آجر کارخانه‌های سیمان اینا دیگه توجهشون به مثلا کاهش مصرف برق از طریق روشنایی یه جنبه بارز نمیتونه باشه و نقطه داغ محسوب نمیشه
0: جنبه بارز یه موضوع نسبیه یعنی اینکه حالا نمیخوام وارد بحث جنبایزیسم بشم ولی کلا بحث مصرف انرژی از طریق سیستم های روشنایی یه موضوع مهمه ولی شما میگی وقتی مثلا وارد یک صنعتی مثل صنعت سیمان میشیم نقطه داغ ما عملکرد کوره و در واقع میزان مصرف انرژی توی کوره است تا اینکه بخوایم بریم سراغ مسر... مثلا موردی مثل مصرف انرژی از طریق مثلا های مختلف درسته؟
1: دقیقاً همینطوره. بله، البته همینطوره. خب،
0: اوکی، گرفتم.
1: خب، برای محصولاتی که الان رویش صحبت شد و گفتیم که در طول دوره مصرفشون در واقع پیامت های زیستموئیی بزرگتری نسبت به پیامت های زیسمویتی در جریان تولیدشون دارن، بعد چیکار کنیم؟ باید شناسایی پیامت ها رو از محله طراحی شروع کنیم و میبینیم که استانداردم به مرحله طراحی محصول توجه کرده. شاید که قبلا اصطلاحات اکو دیزاین، سستینبل دیزان دیزاین یا گرین دیزاین شنیده باشین حالا فارسیش میشه طراحی با توجه به محیط زیست، طراحی پایدار محصول یا طراحی سبز. اصطلاح طراحی پایدار محصول یا اس اولین بار تو سمپوزیوم مصرف پایدار در اصلوی سویت سال 1994 مطرح شد و به این شکل تعریفش کردند استفاده از کالاها و خدماتی که به نیازهای اولیه پاسخ داده و کیفیت زندگی رو بهبود میدن. ضمن اینکه استفاده از منابع طبیعی و مواد سمی و تولید آلاینده و پسماندار رو کم میکنن، و کفایت منابع برای نسای آتی رو به خطر نمی‌اندازن.
0: نمونای زیادی از این ها وجود داره دیگه. شاید هم همین خودروهای هیبریدی هستن که آلایندگی کمی دارن و بازده مصرف سوختشون هم 2.5 برابر خودروهای معمولیه. مثال های واضعه دیگه تغییر و اصلاح طراحی بسته‌بندی محصولات. مثلا استفاده از موادی که توی محیط به راحتی و توی بازارهای زمانی کوتاه تجزیه میشن مثل ظروف گیاهی یا مدادایی که وقتی تمام شدن میتونیم توی زمین بکاریمشون.
1: دقیقا درسته کاهش موادبری ده بسته بندی با تغییر اندازه و بسته بندی یا استفاده از جوهرا غیر سمی در چاپ هم موارد دیگرگه
0: یا اخیرا زیاد دیدیم استفاده مجدد از بسته بندی های دورریختنی یا کفش مستعمل مثلا برای کاشتگی ها.
1: همینطوره. من هولتلم میخواد که یه دونه کیس استادی رو مثال بزنم که نقش طراحی رو یه ذره بیشتر توضیح میده. یادتون باشه که استاندار از ما انتظار نداره لایف سایکل اسسمنت انجام بدیم، یعنی نیایم ارزیابی کمی بکنیم روی چرخه عمر. اما تو این مثالی که الان میخوام بگم، تاثیرات تغییرات رو میشه با عدد و رقم دید. یه شرکتی تصمیم میگیره همزمان با تغییر طراحی بطری‌های شیشه مسئولش. تأمین کننده قدیمیش هم عوض کنه. تأمین کننده جدیدو از دوروبر کارخونه خودش انتخاب میکنه. آخر سال حدود 45 تن مصرف شیشه رو کم کرده بود و مسافت حمل و نقل باتریام 200000 کیلومتر کمتر شده بود که معادل کم شدن انتشار 45 تون دیوکسید اکسید کربن یا همون گاز گلخانه‌ای معروف بود. حالا که حرف اکو دیزاین شد، باید در زمان طراحی محصول فکر کنیم که مواد خاممون از کجا میان به چه فرایندهای تولیدی احتیاج داریم چه کسی از محصولمون استفاده میکنه چه تعمیرات و نظافتی لازمه چه پسماندی تولید میشه و وقتی محصول دوریخته میشه قرار کجا بره همین الان یاد یه تولید کننده آلمانی کفپوشم افتادم که با بررسی چرخ عمر محصولش تصمیم گرفت از رنگای کروماتی یا سربی استفاده نکنه و مواد ولکانیزه رو برای پشت کفپوشش به نبره و با تبلیغ روی این نقاط قوت زیست نه تنها از رقباای خودش جلو افتاد بلکه آخر سال سرمایه در گردشش هم 25 درصد اضافه شده بود
0: مثال از جنس کنترل تاثیرگذاری و عدم امکان کنترل هم بزنیم
1: کنترل مثل موقعی که سازمان سهم داره تأمین کنندش باشه یا تأمین کننده یه شعبه از سازمان توی یه منطقه دیگه باشه که در این صورت صد درصد حرف سازمان خریدار داره موقعی که سازمان مشخصات قطعات رو واسه سازنده یا شکل ارائه خدمت رو واسه تامین کننده به وضوح تعیین میکنه و الزامات رو مشخص میکنه و اگه کار مطابق میلش پیش نره همکاری کلان قطع میشه یا وقتی که طراح میتونه نوع ماده اولیه رو تغییر بده
0: وقتی تولید کننده میتونه می میزان ضایعات و مواد برای محصولات رو کم کنه یا وقتی مصرف کننده از محصول به درستی استفاده میکنه و طول عمر محصول رو با استفاده نادرست کم نمیکنه و درست امهایش میکنه
1: اصلیر گذاری مثل وقتی که سازمان مشتری اصلی تعمین کنندشه و اگه ناراضی باشه تعمین کننده بخش بزرگی از فروشش رو از دست میده پس بازم، تو اینجا حرف ساز ما خریدار داره وقتی میشه رفتار مشتری رو با ایجاد ارتباط مناسب عوض کنی مثلا با تبلیغات تلویزیونی مشتری رو به تغییر رفتار مجاب کنی یا تخفیفاتی براش قائل بشیم اگه مثلا های چوبی رو سعی و سالم برگردونه
0: یا مثلا وقتی طراح میتونه روی روش های تولید سازنده تاثیر بذاره یا وقتی سازنده میتونه باعث اصلاح طراحی یا روش استفاده یا امحاء محصول بشه
1: همینطوره شرایط بدون کنترل مثل که وقتی زنجیره ارزش طولانیه و فاصله تعمیم کننده از سازمان خیلی زیاده یعنی چند تا واسطه بین سازمان و تعمیم کننده وجود داره یا وقتی که حجم خید سازمان از تعمیم کنندهش کمه و دنجره تعمیم کننده شوقی برای تغییر رفتارشون نمیده
0: خب فواید اجرای منظر چرخه امر به غیر از اون چیزی که توی استاندارد داریم چی هست
1: وقتی که ما با کل منظر چرخ عمر نگاه می کنیم همه سیستم بهبود پیدا میکنه و فقط بخشایی از اون که در داخل سازمان اتفاق میفته نیست مثلا دیگه تصمیماتی گیریم که مشکل رو حل کنیم ولی مشکل بزرگتر و غیر منتظری برای مویتزی درست بشه تفکر چرخ عمر از انتقال مسائل از یه مرحله به مرحله دیگه از یه ناحیه جغرافیایی به یه ناحیه دیگه از یه واسطه محیط زیستی به یک واسطه دیگه مثلا انتقال بین آب و هوا و خاک جلوگیری میکنه. انتخابای آگاهانه انجام میدیم اما این به معنی درست یا غلط بودن انتخابمون نیست. با یه نگاه به تصویر بزرگتر و تمام حقایق های سیستم یا چرخه عمر تصمیم میگیریم. ما به پیامدهای ناخاسته اقداماتمون مثل تخریب یک اکوسیستم یا حمایت از شرایط ناعادلانه کار و دستمز میکنیم. تا از این پیامده تا جای ممکن جلوگیری کنیم
0: یا مثلا مثل نخریدن کاغذ از تولید کننده هایی که جنگل رو به شکل غیرقابل قابل برگشت تخریب میکنند یا نخریدن چایی از چایکارهایی که سموم دفعافات آفات نامناسب استفاده میکنند یا مثلا حقوق کارگرای خودشونو به موقع نمیدن یا مثلا نخریدن یخچالهایی با برچسب انرژی co خب حالا چه و باید موقع در نظر گرفتن جنبه ها و پیامدهای های چرخه عمر از خودمون بپرسیم؟
1: شاید که این سؤالات بتونه به ما کمک بکنه مثال آیا در پایان دوره مصرف راهی برای بازیافتش وجود داره؟ آیا خود سازمان میتونه بهتر از هر کس از مواد بازیافتی استفاده کنه؟ آیا جنس مواد رو میتونیم به شکلی عوض کنیم که بازیافتشون ساده تر باشه؟ آیا میشه از موادی استفاده کنیم که به جای بازیافت بشه اونا رو دوباره استفاده کنیم؟ برای بسته‌بندی محصولت چی استفاده میکنیم؟ آیا میشه مقدار مواد برای بندی رو کم کنیم؟ آیا میشه بندی رو بازیافت کنیم؟
0: یا مثلا آیا به پیمانکارا که اصطلاح بهشون میگیم شرکای بازیافتی، به اندازه کافی توجه کردیم یا از محلشون بازدید کردیم یا اینکه دیدیم محلشون به ما نزدیک هست یا نه؟ یا مثلا همون پیمانکاره حمل و نقلمونو آیا بررسی کردیم ببینیم خود رو به موقع تعمیر میکنن یا نه یا اصلا معاین فنی میگیرن یا نه یا مثلا سوخت های تمیزتر مصرف میکنن یا احیانا نافگانشون فرسوده و آلاینده است؟
1: همینطوری که شما فرمودین حالا من دلم میخواد که حالا که داریم به انتهای بحث نزدیک میشیم یه مثال جامعه از نحوی یه سازمان بگم. در واقع یک کیس استادی واقعیه یه شرکت تولید کننده ای بوده که وقتی که داشته منظر چرخ عمر رو پیاده می کرده به این مبایز توجه کرده این شرکت میره سراغ تعمیم کننده مواد شیمیاییش و به کمک هم می کل حزین های چرخ عمر شامل تولید، خرید، مصرف و ایمهای مواد شیمیایی رو ماسبه می کنن و دست آخر به یه فرمولی میرسن که کمترین مقدار زایات و بیشترین قدرت پاک کنندگی رو داره در نتیجه میزان مصرف اون شوینده که در واقع جز اصلی پاک کننده ها هستش توی محصول نهایی کم میشه و محصول ارزون تر در میاد از طرف دیگه همین شرکت سراغ مشتری خودشم میره و این مشتری در واقع جز مشتری های اومدش بوده که از شوینده تولید شده برای نظافت اوتوبوس های شهری مترو، و قطاروی بین شهری استفاده می‌کرده. آنالیز قیمت مشتری میگه که علاوه بر هزینه خرید شوینده، هزینه های دیگهی مثل پول آب، زایعات ریزش هینکار، ته‌مونده‌های غیر قابل استفاده شوینده توی ها و هزینه انبارش و حمل بشکه‌ها هم هستن. مشتری هیچ وقت به دقت به این موضوعات فکر نکرده بود و این هزینه‌ها رو کاملا طبیعی میدونسته اما شرکت با در نظر گرفتن این موضوعات یک سیستم نظافت جدید طراحی میکنه که شوینده رو تو مخازن بزرگتری دست مشتری میرسونده و امکان اتصال شلنگ آب هم داشته مقدار مشخصی از آب وارد مخزن میشده و بعد از اختلال مستقیمن روی اتوبوس‌ها ها و واگان و قطارهای مترو پاشش می شده به این ترتیب آبوش روی انده هدر نمی‌رفت و تعمونده هم دیگه باقی نمی مونده هزینه امبارش ها و ام های اونا بعد از مصرف حصف می شده پس دیدیم که با مدیریت تمام بخش‌های چرخی عمر هزینه های مشتری ریسکای ایمینی به احداشتی کارگر و پیامده زیسمویتی کم شد و قرارداد همکاری همک به یک قرداد بلند مدت و مطمئن تبدیل شده.
0: اول بحث اشاره کوتاهی هم به اظهارنامه‌های زیست محیطی کردین. اونا دیگه چی ان؟
1: اظهارنامه‌های محیط زیستی محصولات یا Environmental Product Declaration یا EPDA برای ارائه در ارتباطات B2B بسیار مهم هستند و باعث رشد کسب و کارهای تامین سبز میشن. این روزا علاقمندی بازار به اطلاعات محیط زیستی محصولات در روز به روز زیادتر میشه. این اطلاعات باید معتبر، بیترفانه و قابل تصدیق باشند و کل چرخه عمر محصول رو شامل شن شاید اسم شرکت بزرگ ABB رو قبلا هم شنیده باشیم این شرکت تولید کننده جهانی و معتبر تکنولوژی های و برقه و بیش از چهل اظهارنامه محیط زیستی برای انواع محصولاتش داره ایپیدی شامل اطلاعات مثل مواد خطرناک مصرف شده در محصول، نحوه دمونتاگی یا و بازیافت محصولات مصرف شده و نوع برخورد با پس منطق هستن. بسیری از مشتری های شرکت ایپیدی اطلاعات کمی شده ایپیدی رو هم درخواست میکنن تا از اونها برای بهبود عملکرد کرد زیسموییتی محصولاتشون از طریق ایکو دیزاین و نوآوری‌های های مربوطه استفاده کنن.
0: خب یه جنبندی بکنیم دیدیم که بکارگیری منظر چرخه عمر در تمام مراحل تأمین، تولید و عرصه مصرف و پس از پایان عمر محصول میتونه به افزایش سوداوری بنگا تداوم کسب و کار افراد و حفظ محیط زیست به شکل موثر کمک کنه نکته بعدی این بود که لازم نیست پیامدها ها به صورت کمی ارزیابی بشن همون شناسایی و انجام اقدامات کنترلی، یا تأثیرگذاری بر زنجیره ارزش هم کفایت میکنه یه نکته دیگه این بود که همه ماها در قبال بهبود عملکرد کرده زیسمویتی سازمان مسئولیم و با تصمیمات آگاهانه در زمان خرید میتونیم تغییرات خیلی بزرگی ایجاد کنیم و در نهایت با رویکرد عملیاتی جهان از طریق تنظیم سند بی c توجه به اکو دیزاین و تهیه اظهارنامه ایز اسموئتی محصول برای تسهیل معاملات بی تو بی هم آشنا شدیم حالا بخوایم خلاصه‌وار مراحل پیاده سازی ال سی پیو بررسی کنیم میتونیم این مراحل رو ذکر کنیم یک نقاط داغ و از طریق یه ارزیابی که از جنس همون ارزیابی جنبه های زیست مویتیه توی سازمان و توی کل زنجیره ارزش سازمان شناسایی کنیم بعد تعیین کنیم که روی کدومشون کنترل داریم، روی کدومشون اثرگذاریم و نسبت به کدومشون هیچ اختیاراتی نداریم. بعدم اینکه اقدامات خودمونو مطابق با قوانین و الزامات برای مواردی که روشون کنترل داریم و مواردی که روشون اثرگذاریم مشخص کنیم و دسته از طریق ساز سازوکارهای ارزیابی عمل کرد ببینیم چقدر اقداماتمون اثر وقت شدن. خب من با عنوان سال آخر این موضوع رو مطرح کنم توی خیلی از مجموعه ها می بینیم که اومدن برای بحث LCP یه نقشه یا مپ هم تهیه کردن که توش مشخص شده که مواد اولیه از کجا میان ما چه اثراتی روشون داریم و یا چه کنترل هایی روشون داریم و در نهایت در مرحل دفع و دیسپوز چه اتفاعتی برشون میفته آیا الزامی برای این قصد وجود داره؟
1: نه، هیچ الزامی به نحوه نمایش از طریق مپ وجود نداره ولی طبیعتا چون مپ ها یه مقدار جنبه دیداریشون قوی تر هستش یه مقدار درکشون برای همه افراد آسون تره بیشتر سازمانو ترجیح میدن که از این مپ ها استفاده بکنن ولی استاندارت هیچ الزامی روی نحوه نمایش دیتا ها نداره
0: خب، مرسی که به ما گوش کردید و ممنون از شما خانم مهندس امیدوارم این اپیزود برای همه دوستان مفید باشه برای حمایت از ما سیفکس رو به دوستاتون معرفی کنید ضمنا سیفکس رو میتونید علاوه بر سایتمون از روی نرم پخش پادکست هم گوش کنید